0: Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos de 13 até o 23, que diz Sucedeu que, quanto os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram lá no lugar... Na tenda em que ele armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em o um nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falartes, delas serei honrado. Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Irmãos, durante alguns anos, a Arca de Deus estava longe da cidade de Jerusalém. Na verdade, era em Jerusalém que de fato a Arca deveria ficar. E Davi mandou buscá-la quando assumiu o trono de Israel. Mandou buscá-la na casa de Obed-edom, aonde durante anos ficou guardada. E ao longo de toda a caminhada que iria levar a Arca da Aliança para chegar à cidade de Jerusalém, todos a levaram com reverência e muita alegria. Entenda que a Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus entre os homens, um artefato único de valor inigualável para os israelitas. E nela estava contida a vara de Arão, o pote com o maná e as tábuas do mandamento que foi entregue a Moisés no deserto, Davi e nem os israelitas aceitavam mais que a arca da aliança estivesse fora de Jerusalém, então Davi juntamente com uma grande comitiva foram até a casa de Obed-edom e de lá retiraram a arca. E quando a arca chegou a Jerusalém, Davi passou a se regozijar com todas as suas forças, juntamente com o povo, por terem trazido de volta o maior símbolo da presença de Deus entre os homens. E Davi era dentre muitos o que manifestava uma alegria incomum para aqueles tempos. Davi estava manifestando a sua alegria dançando como nunca antes havia dançado em toda a sua vida. Era uma dança ingênua que provinha de uma alegria incontrolável promovida pelo Espírito Santo. Mas agora entenda que por mais santa que muitas vezes sejam as nossas atitudes, muitas pessoas por falta de uma visão espiritual e de discernimento, não conseguem ver que certas atitudes realmente provêm do poder do Espírito de Deus em nossos corações. E Davi, que por mais que fosse honesto e temente a Deus, ele não escapou da crítica aguçada em relação à sua atitude de adoração espontânea ao Senhor. A palavra de Deus nos revela que Davi tomou pão e passas e deu a todos aqueles que o estavam acompanhando naquela processão de alegria pela chegada da arca de Deus a Jerusalém. Após tudo isso, ele se retirou da presença de todos e foi correndo para abençoar o seu lar. E quando chegou na sua casa, infelizmente foi abordado pela sua esposa com uma atitude que ele jamais pensou e que iria encontrar em Mical. E ela disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas e dos servos, como se em peixe, se descobre um vadio qualquer. Mical não conseguiu entender a atitude de Davi. Para ela, um rei jamais deveria ter tomado a atitude de dançar e de se alegrar junto com a multidão. Mical estava na janela quando Davi chegou com a grande comitiva. E isso nos revela um fato muito importante que podemos contextualizar para os nossos dias. Mas, antes de entrarmos bem a fundo no assunto, nos vem uma pergunta. Irmãos, quem foi Mical? Que tipo de vida ela levou? Quais são as histórias referentes à sua pessoa. Micael, diz as escrituras, ela era filha do rei Saul, o primeiro monarca de Israel. Cresceu em meio às lutas e guerras que seu povo travava. Talvez como mulher, ela era colocada de lado nos momentos mais importantes de sua nação. E isso foi decisivo para a sua vida porque ela foi deixada para trás em momentos tão importantes e eu acredito que isso a tornou uma pessoa amarga e egoísta mas ela era uma pessoa que quando na sua juventude ainda muito moça se apaixonou tremendamente por Davi e Saul, seu pai ficou sabendo que Micael tinha essa paixão por Davi e então seu pai a utilizou, a usou para tropeço na vida do seu inimigo, diz as escrituras que Davi foi chamado por Saul e foi lhe proposto que se ele matasse 100 filisteus, ele poderia casar com a sua filha e as escrituras nos revelam que ele não somente matou 100 filisteus, mas 200 filisteus e trouxe os prepúcios dele como dote para poder casar com a filha de Saul. E como Davi conseguiu o feito, Saul casou a sua filha com Davi. E à primeira vista, o casamento deles tinha tudo para desfrutar uma vida feliz e sem crises. Mas os problemas vieram. Saul quis usar a sua filha como laço para matar seu inimigo. Só que a sua atitude foi frustrada pela cobertura que Mical deu a Davi, lhe garantindo a sua fuga e livramento do laço da morte. Micael por causa dessa atitude, foi separado do esposo e foi entregue como esposa a outro homem. Davi, por sua causa, lamentou muito, mas a palavra não nos revela uma tristeza profunda um lamento de Mical. Mas os anos se passaram, o tempo se passou e Davi, depois de muitas lutas, de enfrentar uma dura perseguição, se tornou rei de Israel. Se tornou líder supremo do povo de Deus. Em outras palavras, Davi retorna como vitorioso. E agora, como rei de Israel, manda resgatar Mical. Como nos relata o segundo livro de Samuel, capítulo 3, versos 3 em diante. Só que os anos foram frustrando o coração daquela mulher. E a distância fazia com que o seu amor se esfriasse. Na realidade, Micael não amava Davi. Tinha apenas uma paixão por Davi. Micael era uma pessoa que carregava profundas feridas ela fora usada como isca pelo pai contra Davi, viu este homem arriscar a vida para atender um capricho de Saul, que era a exigência para o casamento, o qual foi chamado de dote, viu o homem com quem ela era apaixonada, tendo que fugir do próprio sogro para não morrer, foi dada pelo pai a outro homem como esposa, já sendo casada, e anos depois, quando talvez já estivesse acostumada com a situação, Davi se torna rei e atrás de volta. E a Bíblia nos conta que até então o seu marido atual, o pai Tiel, veio chorando atrás dela quando ela foi tomada para ser devolvida para Davi. Irmão, quanta carga emocional. Mas apesar de tudo isso, ela não demonstrava uma íntegra confiança no Senhor dos Exércitos. Ela não era uma pessoa envolvida com as coisas de Deus. Infelizmente, ela tinha uma inclinação forte para a idolatria. Ela era uma mulher que ao longo de toda a palavra nunca demonstrou uma vida que de fato agradasse a presença do Senhor. Era uma mulher mundana apesar de ter um marido cheio da presença de Deus e é por isso que a palavra do Senhor nos mostra que a salvação é individual ela tinha tudo para ser uma mulher muito abençoada, mas infelizmente ela se acomodou com os traumas da vida e não buscou ter a atitude de buscar o Senhor de todo o coração e por causa disso ela acabou se deixando ser contaminada pela cegueira espiritual, a ponto de de se colocar somente na janela no momento de maior alegria do povo de Deus e Deus meus irmãos não nos chamou para ficarmos na janela observando as coisas de Deus Deus nos chamou para sermos atuantes em sua obra Deus nos chamou com um propósito de levar a sua palavra aos corações das pessoas usando os talentos que temos em nossas vidas você não foi chamado para ficar na janela observando a vida espiritual de quem tem compromisso com Deus? Entenda que você, antes de conhecer o Senhor, vivia uma vida em trevas, aonde Satanás fazia de sua vida um brinquedo em suas mãos, fazendo-o sofrer, lhe levando a ter uma vida vazia e sem sentido. Compreenda que cada um de nós temos uma missão e essa missão nos leva a tomar decisões ativas e se alguém que pertence à igreja está debruçado na janela e não toma nenhuma posição em relação a Cristo esta pessoa infelizmente está fora dos planos que Deus reservou para a sua vida ninguém que de fato conhece Jesus fica parado, estagnado debruçado na janela a pessoa que de fato vive uma intimidade com Deus age como Davi, vai atrás da arca e se alegra por isso. Mas se uma pessoa não tem vida com Deus, fica na janela. E além de ficar na janela, fica criticando aquilo que os verdadeiros cristãos fazem para glorificar a Deus. Que postura você tem tomado diante do Senhor? Será que você não está apenas na janela? Será que você não está apenas observando as bênçãos de Deus passar? Será que você não está estagnado na vida espiritual? Temos que muitas vezes ter em nossos corações um senso de autocrítica. Às vezes, no vai e vem da vida, deixamos de analisar as condições espirituais do nosso ser. Sem autocrítica, a pessoa não consegue enxergar o lamaçal da sua vida. Ela não consegue enxergar o buraco onde ela está se afundando. E infelizmente, quando consegue enxergar alguma coisa, já é tarde demais para reverter às vezes a situação de sua vida. Mikau é o exemplo típico da pessoa que se acomodou com a estagnação de sua vida espiritual. E o meu clamor ao seu coração hoje é não se acomode com o tipo de vida espiritual que você está levando. Por favor, Deus não nos chamou para sermos medíocres de intimidade com Ele. O Senhor quer que seus servos explorem o limite máximo de intimidade que o reino de Deus nos oferece. Aqueles que não se conformam com a vida espiritual medíocre, alcançam no mundo espiritual visões, milagres, poderes, talentos, autoridade e uma vida abundante na presença de Deus e aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus passa a possuir em sua vida a mente de Cristo ah meu irmão a mente de Cristo nos dá o discernimento para compreendermos tudo o que Deus quer realizar Mikau por estar na janela não conseguiu discernir a atitude espiritual que seu marido estava tomando diante do povo. A sua cegueira espiritual a levou a desprezar no coração o louvor com danças de Davi. Infelizmente, os observadores estão sempre com a sua língua afiada para criticar aquilo que de melhor está sendo feito para a glória de Deus. Não importa o quão bonito seja o que está sendo feito, não importa... Quanto tempo tenha levado para realizar um feito para Deus? Não importa o quanto a música tenha sido preparada para o dia da apresentação. Não importa se o conteúdo da mensagem é de extremo valor. Se a voz do pregador não é bonita, já é suficiente para desprezar o que de bom Deus tem para dizer. Os observadores sempre encontram um defeito para criticar e desprezar o que foi feito nada que por mais bonito que seja feito satisfaz o coração do observador eles querem que as coisas funcionem do seu jeito se as coisas não giram em torno de seus pensamentos das suas expectativas, das suas opiniões nada fica bom para eles Mical queria que Davi agisse como um rei autoritário e separado daqueles que não estavam no seu nível social ela queria que Davi entrasse em Jerusalém carregado em um trono com a arca logo em seguida. E que o povo ao enxergá-lo se ajoelhasse diante de sua presença. Micael, irmão estava querendo uma atitude nobre de Davi. Mas ao contrário do que ela pensava Davi chegou em Jerusalém no meio do povo. Dançando com o povo, abraçando o povo, celebrando com o povo. Os homens de Deus... Não se julgam melhores do que os outros. Não se julgam superdotados ou superespeciais. Eles apenas entendem que suas responsabilidades são maiores. Simplesmente isso. Os verdadeiros homens de Deus sabem que o prestígio de um líder está no seu contato com o povo. Mical quando viu a atitude de um líder popular, que se dispôs a dançar e dar pão e uvas e carne na mão do povo, ela se escandalizou, os observadores, geralmente são aqueles que sempre têm algo a acrescentar na mensagem, algo a acrescentar no louvor, algo a acrescentar na decoração, algo a acrescentar nos trabalhos que estão sendo realizados na obra de Deus, ela não se contentava em aceitar o que estava sendo feito, ela achava que as coisas só poderiam ser boas se seu palpite estivesse no meio. Infelizmente, existem observadores que chegam ao extremo da ignorância e da estupidez. Davi, quando chegou na sua casa para abençoar o seu lar, todo contente e alegre, disposto até então a fazer o que nunca tinha feito na sua casa, foi abordado com um balde de água fria o desprezo de Mical em relação à atitude de Davi não ficou apenas em seu coração. Ela não se conteve em apenas deixar a sua indignação para si. Ela usou uma das armas mais poderosas que os observadores possuem, a palavra. Irmãos, entenda que uma palavra maldita é capaz de destruir a felicidade e os sonhos de uma pessoa. Uma palavra perversa pode destruir um casamento, uma amizade, um negócio, um namoro e uma palavra mal colocada, é capaz de até levar uma pessoa para a morte. Mical não ficou somente no âmbito do desprezo, foi capaz de levantar uma palavra dura para o homem de Deus. Os observadores quando estão contaminados com a sua cegueira, não conseguem respeitar as autoridades levantadas por Deus. Mikau conseguiu ter a coragem de se levantar contra um homem inocente na presença de Deus. Meu querido, meu querido irmão, não fique triste se os observadores estão criticando o teu trabalho que está sendo feito de todo o coração para Deus. Se você está fazendo o seu melhor, compreenda que Deus irá te abençoar se você for capaz de vencer as críticas que os observadores levantam contra você, veja o grande exemplo de Davi, não procurou acertar o seu problema com Mical no tapa, ele declarou que ainda mais se humilharia na presença de Deus, quanto mais se levantam contra você, mais você precisa se humilhar diante do Senhor, a tua vitória nas críticas da vida não está na força dos teus braços, nem no bate-boca, nem na ignorância, nem na estupidez. A tua vitória em meio aos levantes dos observadores está em você elevar mais ainda a tua dependência de Deus. Isso significa que você deverá dobrar as tuas orações, deverá dobrar os teus jejuns, deverá dobrar a tua leitura da palavra de Deus... Deverá dobrar o teu cuidado em relação à tua educação e principalmente no que se diz respeito à obediência ao teu pastor e aos teus líderes. Irmãos, Jesus muitas das vezes foi humilhado, questionado, desrespeitado e principalmente criticado. Mas o grande exemplo que ele também nos deixa é que a sabedoria precisa estar aliado à nossa vida nos momentos em que somos criticados e questionados. A nossa sabedoria em relação aos momentos difíceis de nossas vidas nos serve como bússola para encontrar o caminho para a solução. Em todos os momentos em que Jesus foi criticado, questionado, a sabedoria esteve aliado à sua maneira de tratar com a dificuldade. Há muitos cristãos sinceros que no momento em que os observadores se levantam, perdem toda a sua moral, deixam a carne falar mais alto que a sabedoria e o poder do Espírito Deus não consegue ter autoridade para influenciar esta pessoa para ter vitórias. Há pessoas que possuíam todas as chances para conseguir vencer o levante contra a sua vida mas levaram tudo a perder por causa de sua ignorância e falta de sabedoria. Sempre digo aos irmãos algo interessante, a unção de Deus não está só nos milagres ou nas coisas sobrenaturais, mas principalmente na capacidade de lidar com as confusões da vida e sair vitorioso. Agora voltando para Mical. Entenda que a atitude que ela teve diante do servo do Senhor Atraiu para sua vida uma maldição Mical era a esposa legítima de Davi E Davi compreendia que dela deveria sair o primogênito Que herdaria o trono de Israel Mas quando Davi chegou em casa para abençoar a sua esposa legítima Infelizmente a postura de observadora Gerou no coração de Mical um espírito crítico que a fez perder a bênção que iria mudar a história de sua vida. Entenda que os críticos atraem para suas vidas maldições. A crítica abre portas malignas para a entrada de demônios na vida espiritual de uma pessoa. Satanás só quer uma oportunidade para invadir a vida do homem e destruir tudo aquilo pelo qual ele levou anos para edificar. A maldição só pode reinar na vida de uma pessoa se houver uma causa não existe maldição sem causa e a crítica é uma das armas que Satanás se utiliza para esterilizar a produtividade de uma pessoa Mical tinha tudo para fazer a sua vida tomar um novo rumo mas a crítica deu liberdade para Satanás dar o seu golpe de misericórdia na vida dela por causa da crítica que ela fez a, a respeito de Davi, ela nunca mais teve condições de ter um filho. Ela ficou estéreo para sempre. Ela deixou a oportunidade de restabelecer a sua honra e o seu respeito diante de toda a sociedade por causa de algumas simples palavras. Irmãos, tomem cuidado com aquilo que você fala. As escrituras nos afirmam que o poder da vida e da morte estão em nossas palavras. E a sabedoria está com aqueles que sabem bem utilizar a língua. O peixe, irmão, morre pela boca. Satanás lança a isca e aqueles que são desatentos e que levam uma vida medíocre espiritualmente acabam caindo nas armadilhas de Satanás. Tome cuidado com aquilo que você vai dizer do seu pastor. Cuidado com aquilo que você vai dizer do louvor. Tome cuidado com aquilo que você vai dizer da dança. Tome cuidado com o que você vai dizer daquilo que foi dito na pregação. Tome cuidado com aquilo que você vai dizer do seu irmão. Tome muito cuidado com as suas palavras. Tome cuidado, irmão, para não se envolver em fofocas. A fofoca é um mal que vem sendo combatido desde a igreja primitiva. Inquestionavelmente Será que eu posso dizer assim, né? De uma maneira inquestionável As mulheres estão no topo Daquelas que gostam de se envolver Em fofocas e disse-me-disse me Ah, meu irmão, me perdoe Mas isso é um fato Então vigie Não leve a perder Tudo aquilo pelo qual você lutou Porque se envolveu em fofocas Porque Deus quer nos abençoar mas muitas vezes ele encontra obstáculos por meio da crítica e da fofoca que muitas vezes nos envolvemos. Muitas vezes Deus quer entregar a vitória para nós, mas ele não entrega porque demos legalidade para Satanás atrapalhar a nossa vida. E sem medo de errar, posso afirmar uma outra coisa, que a fofoca muitas vezes vem disfarçada de bons conselhos, mas você pode dizer, ah pastor, mas eu não me envolvo em fofocas, mas uma coisa comum tem acontecido na igreja, repito, muitas vezes as fofocas e difamações são camufladas como aconselhamento espiritual, não existe nada de condenável em se falar com um conselheiro, mas um conselheiro espiritual é um crente maduro, que tem uma vida espiritual irrepreensível diante do Senhor, saiba, que até então o seu pastor sempre será o seu melhor conselheiro espiritual para a sua vida infelizmente o falso conselheiro acaba criando dissensões e divisões no meio da igreja as palavras do falso conselheiro acabam criando mais confusão em vez de esclarecimento na vida da pessoa que o procura devemos ter cuidado em levar nossas dúvidas e tristezas a pessoas que não têm o preparo de Deus para nos aconselhar e a palavra de Deus em Provérbios 6, do verso de 16 ao 19, diz: Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alba abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que trama projetos malignos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e ao que semeia contenda entre os irmãos. Amados, hoje é tempo de pararmos para analisar que tipo de palavras e atitudes saem da nossa vida. Lembre-se do sacerdote Eli. Ele criticou a oração de Ana e logo depois caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Lembre-se do jovem Eutico que um dia desprezou a pregação do Evangelho por Paulo e caiu da janela. Lembre-se de Judas, que criticou a adoração de Maria e pagou um preço alto mais tarde. Tudo isso nos mostra que devemos, cada dia mais, nos atentar para a nossa postura diante da presença de Deus. Decida hoje romper da sua vida as cadeias que lhe prendem a uma vida de observador. A vida passa e aqueles que levam uma vida de observador acabam ficando para trás na vida com Deus e nas bênçãos que Deus quer entregar para o seu povo. Certa vez, um casal recém-casados mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou ao marido, que lençóis sujos ela está pendurando no varal. Provavelmente está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela não quer que eu a ensine a lavar roupas. O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou ao marido, nossa, a, a nossa vizinha continua apedurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela não quer que eu a ensine a lavar roupas. E assim, a cada dois ou três dias, a mulher repetia o mesmo discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis brancos, alvissimamente brancos, sendo estendidos. E empolgada foi dizer ao marido Veja, ela aprendeu a lavar roupas Será que a outra vizinha a ensinou? Porque não fui eu quem a ensinei E o marido calmamente respondeu Não mulher, é que hoje eu levantei mais cedo E lavei os vidros da nossa janela Irmãos, não fale daquilo que você não entende Não critique aquilo que você não pode discernir não reclame daquilo que você não pode ajudar para fazer melhorar. Não zombe daquilo que está começando. E jamais levante um dedo para falar mal do homem de Deus. Deus conhece todas as coisas. E conhece todos os corações. Nós não fomos criados por Deus e restaurados em Jesus para sermos juízes. Fomos chamados por Deus para sermos atuantes em sua obra. Independente das coisas que nos cercam. A nossa missão não é falar daquilo que Deus está fazendo. A nossa missão é falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus e do poder de Deus e da Sua santidade. Compreenda que fomos chamados como instrumentos para a manifestação da glória de Deus. E como Ele irá nos usar, isso não nos cabe julgar. Hoje é tempo de nos ajuntarmos aos adoradores de Deus na luta contra o mal